2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Antes que todo, familia, estoy muy contento porque el día de hoy me acompaña mi amigo Efraín del podcast Hablemos de Terror. ¿Cómo estás, hermano?
3: ¿Qué tal, Paco? Eh, muy buenas días, tardes, noches a la hora que te escuchen y te vean. Muchas felicidades por tu tu botón, por ahí acabo de de echarme el chisme de que ya te llevo tu botón me da muchísimo gusto, gracias amigo ya sabes no te deseo solamente más que éxito y muchos más logros
2: Gracias, hermano. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contento de que se grabe esta segunda parte. Muchas personas realmente pidieron esta segunda parte. Este, Incluso superamos la meta. Eh, o bueno, el, se puede decir que el objetivo que habíamos puesto para YouTube para la segunda parte. Yo creo que ya lo rebasamos ya por mucho. Y bueno, chicos, no se vayan. Quédense hasta el final porque venimos con varias historias, varias anécdotas de terror. Entre ellas... Vamos a cerrar el podcast con una que yo les traigo Que se llama Me ofrecieron como ofrenda a la santa muerte Ningún brujo me podía curar Es una de las anécdotas, se puede decir Que me llega un poquito más fuertes En el sentido de que esta señorita, esta muchacha Pues no podía, no encontraba quien la ayudara Y lo que estaba viviendo pues era un mismísimo infierno Pero entonces esto se queda para el final No se vayan, vamos a empezar con esta noche de terror Antes que todo, si aún no nos sigues en el canal Te hago la invitación para que nos sigas Dejes tu pulgar arriba Y nos dejes algún bonito comentario Eso ayuda a que la misma plataforma nos empiece a tratar chingón Y bueno, también Efraín, recuérdanos tus redes sociales
3: Eh, Estamos en YouTube como Hablemos de Terror Ahí publicamos miércoles, viernes y domingos y nos pueden encontrar en Instagram, Terror Podcast, y estamos también en TikTok como H de Terror.
2: Genialísimo, hermano. También, familia, les recuerdo que eh, ya se vienen nuevos proyectos para aquí, para toda la familia extra normal No sé si ustedes ya estaban enterados o si lo dije en el episodio pasado, Ya estamos trabajando para traer las historias Las mejores historias que estamos contando De forma dramatizada Ya con lo que es la cinematografía Ya tenemos por ahí un proyecto trabajando Entonces, si no te quieres perder de esto Suscríbete al canal Activa la campanita para que YouTube te avise Cuando subamos Ahora sí que empecemos este nuevo proyecto Y bueno, sin más Vamos a empezar con esto Efraín, fíjate que me llega Un correo de una persona de un maestro. Eso que ma- me cuenta. Yo cuentan. soy maestro. ¿De verdad? Sí, soy maestro. Ok, bueno, digamos que un colega ah. nos manda este, esta historia y me dice que es una historia que no tiene tanto tiempo, tiene tan solo un año que ocurrió. Él me dice que, bueno, como tú sabrás, hay maestros que los van cambiando como de zona, los van cambiando de un lugar a otro, y él dice que él estuvo mucho tiempo en una zona de aquí del estado de Guerrero Entonces a él lo cambian de zona Él omite el nombre Pero él es una persona joven Tiene 28 años Me parece Y él ocupa una aplicación De citas para poder conocer a, Pues digamos que a personas A muchachas, a jóvenes para salir Para bueno ir a cualquier lugar Y él dice que Lo primero que hizo cuando estaba en su nuevo eh, Lugar, donde estaba Donde tenía su residencia su nueva residencia, este, es usar esta plataforma de citas pues, para ver qué chica estaba por ahí cerca, ¿no? Por, con quién salir a dar la vuelta, ir al cine o no lo sé. Entonces, se le hace muy curioso que él entra y encuentra el perfil de una muchacha muy guapa. Él me dice, "Es una muchacha muy bonita, está muy hermosa" y viendo pues lo que le gusta a ella, vimos que pues eran cosas que a los dos nos gustaban, ¿no? Entonces hacen match Empiezan a platicar eh, Automáticamente tienen una buena conexión Empiezan a platicar por las noches A platicar en cualquier hora del día Y esto se va como que haciendo un poquito Pues más digamos Más profundo Van ya conociéndose mejor Y llega el día En el que se van a conocer Él se prepara Él me dice Paco yo me preparé Lo mejor para todo lo que se prestara Para esa tarde estaba yo muy entusiasmado porque no sabía qué iba a pasar este, Ya habíamos tenido por ahí unas que otras conversaciones cachondas y no lo sé De Ok, va Dice, Llego, llega el día Lo raro es que no quiso que nos viéramos este, eh, ni en el cine, ni en la plaza, ni en el café Sino ella quería que nos viéramos en su casa Se me hizo algo extraño porque pues me había dicho que vivía con sus papás pero bueno, dice, bueno, pues vamos a la casa. Mejor, a lo mejor hay más privacidad, ¿no? A lo mejor los papás no están, no sé. Entonces llega él y este, ya la estaba esperando. Antes que todo, dice que le hizo una comida, estaban comiendo. Pero cuando empezó a comer, se percató de algo. Antes que esto, la muchacha muy linda, dice, me trató muy bien, tal cual como la mujer con la que había hablado, o sea, si sí era ella. Y le había preparado pues digamos que una comidita Ok Él dice que la comida le dio muchísima pena Porque en cuanto empezó a comer En cuanto acercaba la cuchara a su boca Le llegaba un olor bastante desagradable Dijo Paco, es que es un olor como si fuera una comida No sé, podrida, algo que no servía entonces me dio demasiado asco Dice los, primeras, los primeros bocados Me los tuve que echar Pero yo no quería decir nada Pues obviamente porque me daba un buen de pena Me daba mucha vergüenza ¿Cómo iba a decirle yo Pues si ella se esmeró en hacerme comida Pero realmente la comida olía Y sabía asquerosa O sea era una comida muy mal Me acabé esa porción Incluso me ofreció más Le dije que yo no quería Que, este, que quería ir al baño porque ya nos íbamos a ir a la sala a ver una película en una plataforma de streaming que ya todos conocen. Okay. Entonces, este pues ya iban para el asiento, ¿no? Pues ya después de haber comido. Pero él dice: Paco, yo tenía muchísimas ganas de vomitar, muchísimas ganas de vomitar. Yo no aguantaba ese hedor en mi boca, o sea, realmente era muy desagradable. Y le dije que, bueno, si me prestaba el baño. Cuando le dije lo del baño, vi que hizo como una cara extraña, dice. Como que no le agradó que yo le pidiera el baño prestado. Y ya me dijo: sí, pásale, está hasta el fondo, a la izquierda. Ok. Dice: Yo noté que cuando me paré, ella me seguía con la mirada y se. Y, o sea, como que me iba mirando. O sea, todo el trayecto. Ya cuando doblé, en el fondo estaba el baño, pero a la izquierda estaba su recámara. O eso creo que era. Dice, la verdad pasé y la puerta estaba semiabierta. Dice, si de chismoso me asomo y lo primero que veo adentro de su recámara es un altar. Dice, ok, dije, a lo mejor pues, no sé, profesa alguna religión, digo yo no me aparto, ¿no? Pero cuando echa bien el ojo se da cuenta que en el altar no había ni santos, ni había imágenes de nada, o sea, ni de la muerte. pues Dice que lo único que había es que había hierbas y había velas. Entonces dice yo decido ir más Más de chismoso decido pues acercarme A ver qué hay ahí Y cuando entra da unos pasos Dentro de la recámara Se da cuenta que en ese altar Había un gato Que estaba muerto Y lo habían como que Abierto de la pancita Y dentro del gato o sea, Le habían sacado todo por así decirlo Había unas velas que estaban encendidas Y había una fotografía De él de, él de, en cuanto, chavo este? Sí, de él Una, De hecho era la foto de perfil que él tenía En la plataforma de, de, de citas Él en cuanto vio eso se espantó muchísimo Porque dice, bueno, yo no soy experto en esto Pero con esto entiendo que me está haciendo un trabajo de brujería claro Entonces en ese momento Él recordó la comida que él había ingerido Dijo, qué chingaderas me vine a tragar Quién sabe qué me dio esta mujer de comer El caso es que sale de ahí y le dice que ya se iba, pero esta mujer es como si hubiera sido otra O sea, cuando él sale del cuarto y sale para la sala donde estaba ella Era otra mujer La mujer, el semblante le cambia y se empezaba a reír Dice Paco, su semblante era sumamente aterrador Yo jalé mi mochila, jalé mi suéter, fui para la puerta Le dije que me tenía que ir y la puerta no abría Giraba la manilla y la puerta no abría Y ella únicamente se reía, se reía y únicamente me decía Tú eres mío Tú eres mío y vas a ser mío Y se empezaba a reír de una forma muy extraña Muy incómoda A mí la verdad me dio muchísimo miedo Porque yo no sabía de qué podía ser capaz esta mujer De un momento a otro la puerta se abre Y me voy Él bloqueó a esta mujer Pero se le quedó eso del alimento Porque él sí lo comió O sea, se acabó toda la porción que le había dado ¿no? Y él dice que él empezó a tener Pues digamos en los próximos días una serie de situaciones Que lo hicieron básicamente para ahorrarnos todo el tiempo Ir con una persona para que le hiciera una limpia A este hombre le sacaron cosas muy extrañas e increíbles Que si lo digo mucha gente no, no, no lo va a creer Le sacaron del estómago Pero antes de ir hasta ese punto Él tuvo un cambio físico bastante notable eh, todo le empezaba a salir mal Las cosas empezaban a dar de forma muy mala O sea es como si Se hubiera llenado de mala suerte Pero sobre todo empezó a tener Cambios físicos por tipo de enfermedad No le encontraban nada Hasta que llega con esa persona Que le empieza a dar eh, Un tipo de tratamiento Y es como él logra expulsar Pues ese trabajo que, que Él se comió ¿no? Él me escribe su historia y me dice Paco te lo juro que jamás pensé yo vivir algo de esto Él me dice que ya tiene pues tiempo escuchando el podcast Pero cuando hablamos de trabajos de brujería Él se animó para mandarme su historia Sobre todo por lo aterrador Porque fue una mujer que él no conocía Una mujer que básicamente acababa de conocer en, un nuevo, en una nueva ciudad Pero sobre todo, o sea, la gravedad del asunto Cómo es que desde la primera cita ya tenía intenciones Bueno, no puedo decir intenciones ¿Tan buenas? O sea, intenciones de hacerle algún tipo de daño, ¿no? Pues Pero es ¿cómo que es? Ya,
3: ya darle de comer algo así... Yo, yo de entrada, si ya le están dando algo que sea muy feo... Yo sé que tal vez por la pena o, o por el... ¿Sabes? Por la propia ignorancia. Él jamás pensó en algo así. Claro. Ahora yo te apuesto que la próxima vez que alguien le invite algo de comer... La va a pensar dos veces, ¿eh?
2: Y de hecho, bueno, he estado platicando con muchos amigos que... Y por ejemplo, no, voy a poner un ejemplo Mi amiga Sally que ya ha venido con nosotros Los que vienen ya este Pues viendo los capítulos saben Que ella nos platicó el caso que, que ella vivió en el cual Pues a ella le hacen brujería y también Es por algún tipo de alimento Y son personas que después de que Viven pues este eh, Proceso se puede decir Son personas que cambian Cambian muchísimo en el sentido que son muy cuidadosos De qué comen de, o sea, de quién reciben algo Sobre todo si se trata pues, de comida Porque saben lo difícil Que es salir de ahí Y sobre todo el proceso que es tan duro Y tan aterrador Sí, fíjate ¿No? que eh,
3: de, 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 Respecto a eso del alimento y, y la brujería es Esto yo Es una historia que me, que me contaron Esta sí no No es mía, me pasó algo similar, pero eso al final te lo cuento. Pero la persona que, la persona que de la que te voy a decir era una persona que le iba muy bien. Era Era un hombre trabajador, exitoso, atractivo. Conoció a una mujer, se casó con ella. Y después pasa el tiempo y la mujer conoce a alguien más. Al parecer se casa con ese alguien más Y los dos hombres están viviendo en la misma casa Pero esta mujer Algo les está poniendo en su comida Que estos Pues no no que no noten la presencia del otro Claro que la notan Pero eh, Los trata digamos Pues la palabra es fuerte Pero A un nivel ya de esclavitud Prácticamente O sea es de Te vas a ir a trabajar para traer el sustento y vas a traer la comida y todo. Y cuando ella tiene alguna necesidad, me vas a satisfacer y después no me sirves para nada y no tienes ojos para nadie más. Una persona que tenía un negocio exitoso, era de comida. Este se se le fue acabando la vida, vamos a decirlo así. Cuando yo pregunté eh, a esta persona, yo no la conozco a esta persona, a mí me lo contó mi esposa. Ella sí conocía a esta persona, me dijo que al parecer, y esto hace relación con lo que me llegó a pasar en algún momento, a a la comida que te pueden servir eh, le ponen fluidos
2: vaginales. Sí, de hecho, eh, bueno, acá en la zona donde yo me encuentro, este... Vulgarmente, esa es la palabra, vulgarmente se le conoce como agua de calzón, este, o algún tipo de menjurje, ¿no? Donde va desde lavar la ropa interior y con esa agua hacer pues algún tipo de bebida. Y ya yéndonos, pues, al extremo de que van virtiendo pues, algún tipo de fluido, como sangre, por así decirlo. Entonces, es algo sumamente asqueroso, algo sumamente, pues, yo creo que hasta cierto punto. Eh, delicado, ¿no? Si nos hablamos con el tema de salud. Sí, claro. Entonces, este, pero bueno, hay igual aquí en Oaxaca, pues zonas y esto ya lo he hablado antes, también muy populares donde se acostumbra muchísimo a hacer eso. O sea, no en todo el estado. Obviamente son pequeñas zonas, pequeños pueblos y no solamente eso. O sea, hablando de brujería en general. O sea, hablando de trabajos de brujería y es algo que también he venido hablando muchísimo. Pero sabes que también qué es lo que me habían contado eh, un seguidor me, me manda un relato de la abuela Él me dice Paco, esto que te voy a decir es algo que mi abuela nos dice mucho Y a mí en lo personal Escuchar recomendaciones O historias narradas por abuelitos A mí me encanta o sea Sobre todo porque pues Yo tuve a mi abuelita en su momento Que en paz descanse Y, y la verdad nos contaba muchísimas historias Bastantes anécdotas Y yo era como que el nieto que le encantaba Que le contaran la misma historia 20 mil veces Entonces Ese seguidor me dice Paco te comparto algo que mi abuelita nos dice Mi abuela nos nos contaba Que cuando ella era pequeña En el pueblo Las personas del pueblo le decían Con muchísima seriedad Que si un bebé Estaba llorando por las noches Un bebé recién nacido Lo tendrías que callar de alguna forma rápida Porque decía que Bueno principalmente el bebé es lo más parecido A un alma pura eh, a un ángel encarnado Y esta persona también le decía Que si las mujeres Escuchaban a su hijo llorar Desde el vientre Que no le contaran a nadie Esto yo jamás lo había escuchado eh? Pero le decía que no le contaras a nadie Ya que ese bebé venía con dones Muy fuertes En la mayoría de las veces Dones como la sanación Pero que si tú llegabas a contarle a alguien más Que tú escuchabas a tu bebé llorar Ese don se perdía. Entonces es un dicho que tenía la abuela. Y el otro que te venía diciendo es que el llanto de estos bebés pues es muy especial. Y las personas del pueblo le decían que ese llanto puede ser escuchado desde muy lejos. Y por el hecho de ser emitido por un ser tan puro. Puede atraer a seres que anden por ahí cerca que tengan malas intenciones. Dice, "Es por eso que la recomendación de la abuela es no dejes llorar sus bebés por las noches, ya que su llanto puede atraer desde brujas, duendes, chaneques o hasta nahuales que anden en busca pues, de sangre pura de inocentes." Entonces, esa recomendación la verdad se me hace, pues bueno, se me hace muy buena, sobre todo porque son personas mayores. No sé si tú habías escuchado algo así. Sí.
3: Fíjate que sí, este, yo conozco un par de personas Que tienen ese tipo de habilidades Que son unas de ellas que son con las que me comunico este, Las que me han ayudado eh, No las he visto, no las conozco Pero tenemos comunicación telefónica Sí Y me explicaron una vez eso, les dije ¿Cómo es que ustedes pueden ver y hacer muchas cosas de esas? Y la explicación que me dijo Este señor, es un señor grande Me dijo Cuando yo estaba en el vientre de mi madre Yo lloré Wow. Entonces cuando... Y, y conozco, lo conozco a él y un, y un dos personas más. Una sí así, una así no puedo decir quién es, es muy cercana a mí. Y me dijo, es que se supone que cuando lloras en el vientre de la madre y nadie se entera, naces con estos dones. Entre los dones eh, que te que puedes tener está el de o sea, ver. Eh, ver gentes y demás... Si me permite este cuento, ya entrelazando esto, hice hice aquí mis notitas de de ciertas cosas que me han pasado y una tiene que ver directamente con eso. Adelante, hermano. Yo eh, tuve una etapa muy... muy oscura de mi vida. Eh, Una depresión... este... diagnosticada de medicamentos y demás. Ok. Y...
1: Internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network. Speeds vary and are not guaranteed Cox terms and other restrictions apply.
3: Yo me despertaba, me, me cambiaba, me arreglaba, tendía mi cama, me ponía, me perfumaba y todo. Y ya una vez estando listo, desayunaba y me volví a acostar. Me volví a acostar, me cobijaba, me dormía todo el día, estaba triste. Eran muchas situaciones las que tenía, eh, problemas personales, familiares, amorosos, de todos los que tú quieras. Sí. Y yo pedía mucho. Por las noches, antes de dormir, pedía mucho no despertar. O sea, yo deseaba, este, pues yo me encomendaba a Dios, que es en quien yo, en quien yo creo, y le decía por las noches, lo llegué a hacer llorando, le decía, sabes que, este, pues ya llévame, o sea, mira, aquí dormido y mañana no despierto y, pues ya mira, no pasa nada, no, no se pierde gran cosa, este, ya no me despiertes. Lo hice varias veces, varias ocasiones Después como que empecé a salir un poquito de ese problema Pero en una ocasión Invité a una persona al cine Esta persona con este tipo de don Yo no sabía Pero cuando yo estaba en el cine Me empezaron a jalar eh, La pierna Esta cadena de cines este, Que es michoacana De hecho Tiene, okay. c- tiene cines VIP de esos que tienes reclinable y puedes subir los pies. Y, ah, bueno, estaba en uno de esos y me empezaron a jalar la pierna izquierda. si me jalaban el pantalón. Y yo volteaba y no, ve, no veía nada. Hice caso omiso, me volvieron a jalar. Entonces volteé a la derecha, estaba la persona con la que yo iba y le dije, oye, ¿sabes qué? Es que siento como que me están agarrando la pierna. La, perso- la persona medio se asoma y me dice, sí, hay una viejita. Que decía, como que una viejita, o sea, yo no veía nada. Le dije, no, pues, ¿cómo? ¿cómo? Y me dijo, sí, hay una viejita. ¿Cómo es? Me la describe físicamente. Después de que me la describe, me queda en la cabeza de, de yo creo saber quién es. Le escribo a mi mamá, está en el cine, le escribo. Le dije, oye, ¿tienes una foto de la, es mi bisabuela? De la bisabuela, ¿Sí, sí, ¿Me la puedes mandar? Me dice, ¿para qué? Le dije, Tú mándamela. Ella pensó que era para un altar de muerte. No sé, no sé ni para qué, porque todavía ni el canal tenía. Sí. Y este me la manda, se acaba la película y le enseño la foto que me mandaron al mensaje, este, por WhatsApp. Le enseño la foto a, a la persona con la que vive. Le dije, mira, te hace clic esta persona y me dice, sí, es ella. Ya chingo. ¿Cómo? que tiene más de 10 o 15 años o no sé cuántos años llevaba la muerte le dije esta muerte es mi bisabuela es la abuela de mi padre y me wow. dijo me dijo este no sé si ella o este otro señor con el que hablo me dijo tú te querías morir lo, lo pediste con tanto deseo que ya habían mandado por ti eso fue la explicación wow. que me dieron yo sé que hay gente que pues va a
2: decir nada este se va
3: a inventar la de o, cosas pero o sea, eso pero eso me pasó
2: o sea, ¿como que tu bisabuela era algo así como el ángel de la muerte? No sé si el de la muerte...
3: No sé, no sé si llamarlo así, pero... Hay una... Bueno, no es una creencia. Yo sí yo sí sé que esto es, pasa cuando, cuando alguien se va a morir, vienen por él. Eh, si eres una buena persona o una persona normal, para ayudarte a hacer esta transición, viene alguien, algún familiar te acompaña. Hay gente que antes de morir ve a su papá o a su mamá y les dice hasta habla o le preguntan por, ¿con quién hablas? es que aquí está mi mamá o mi papá o mi abuela o a mi abuelo o algo así entonces yo creo que la persona que me iba a ayudar a hacer esa transición o a llevarme era ella porque ella o acompañarte, no sé ¿no? o acompañarme sí, o sea hacerme entender que ya estaba muerto no sé si ahí en el cine me iba a morir o no entendí bien por qué o sea, no entendí bien por qué wow. de inmediato luego, luego en la noche dije, no, 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 espérame no no O sea, sí estaba triste, pero así no Siempre, siempre no Siempre, siempre <risas> no, dame, dame chancecito
2: pero, pero fíjate que qué curioso Porque eso es algo que igual Tiempísimo traigo hablando El tema de que cuando las personas eh, Pues ya están a punto de partir De este mundo eh, Y también, por ejemplo Muchos familiares míos Que incluso mi abuelita, que en paz descanse eh, pues siempre empezaban a ver O a delirar Y veían a personas como sus hermanos uh-huh. Como sus papás Que pues ya no estaban aquí con nosotros ¿no? Y para nosotros era muy duro Porque sabíamos que cuando ya estaban Como que presentes estas personas Que ya no deberían de estar Pues es para nosotros En nuestras familia es como una señal De que pues ya no hay mucho que hacer La persona pues ya está a punto de partir y exactamente, o sea, a, las, a los minutos ya, ya estaban agonizando. Entonces, cuando ellos empiezan... Es que primero es, ojo, primero como que lo empiezan a soñar. O sea, lo que yo logré ver en varios familiares es primero lo sueñan, después lo ven, o sea, ya, ya lo ven como que despiertos y ya después pasa el, otro, el proceso de partida, ¿no? Claro. Pero sí, no manches, qué curioso. Sí, Inclusive dicen, este
3: yo, a mí me han contado de personas que... Se, que están hospitalizadas o, o están mal, están graves, y por la noche, ya sea en los sueños o inclusive en aparición, van, saludan, se despiden y al día siguiente amanecen muertos o, o sea, se, wow. se alcanzan a despedir. Conozco personas sí, que, sí. Se,
2: que se han ido a despedir de ellas. wow No, fíjate que, qué asombroso que ese fenómeno se repite en muchas situaciones. Digo, va a haber personas que van a, a, a sacar como que una conclusión un poquito más científica, ¿no? Hablando de que el cerebro pues empieza a traer sus recuerdos pues más, más guardados Pero pues muchísimas gracias por compartirnos eso, Efraín La verdad, yo sé que es algo personal y a veces pues no es fácil expresarlo pero qué bueno que lo dices ya desde, digamos que el otro lado de la moneda, ya diciendo, pues ya eso ya pasó. Lo puedo contar como una experiencia, como un trago amargo que tuve. Pero pues acá andamos y, y todo bien.
3: Sí, sí, ya, ya está todo.
2: Ya sabes bueno. bien de eso. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias. Fíjate que te quiero contar una anécdota que tiene que ver un poquito desviándonos de lo que estamos hablando. Pero es una de las que. A ti personalmente te la quería contar para conocer tu punto de vista como creador de contenido de terror Esta persona me escribe del estado de Sonora y me dice que esto que me cuenta ocurrió hace 40 años Y le pasó a uno de sus amigos de primaria Él me titula el correo con el nombre Mi mejor amigo era un agual él me cuenta que pues en esos años él vivía en un pequeño pueblo de Sonora Y que él tenía nueve y su amigo tenía diez años Se llevaban un año de diferencia Su amigo se llamaba Víctor y era un niño muy tímido eh, Él era su único amigo O sea, él me dice Víctor no tenía amigos Yo era su único amigo porque la gente del pueblo decía que la familia de Víctor Era pues familias, digamos que una familia un poco peligrosa Que se dedicaban un poco a la hechicería, a la brujería Y entonces pues muchos padres de familia pues no dejaban que sus hijos se juntaran con el niño Entonces él me dice pues la verdad en mi casa no me decían nada Y yo era pues un niño muy alegre y decido hacer amistad con Víctor Entonces los dos se hicieron pues básicamente de amistad Compartían muchísimas cosas, salían mucho a pescar en las tardes Y todo el tiempo andaban juntos Él cuenta que en una ocasión platicando con él Pues le dijo no, Ya ya teniendo la amistad Fíjate que me enteré que tu familia Pues así, así, así O sea, se dedica a la brujería ¿Esto es cierto? Víctor agacha la cabeza Y solamente le responde Que sí, que sí es cierto Pues en ese momento se asombra Porque él pensó que todo eso era Pues vaya, puros mitos Que era puro chisme de la gente y él dice, yo me asombré cuando me dijo que sí, que su familia era una familia de brujos Y le empecé a decir que me contara que pues me dio muchísima curiosidad Y ya le dijo que sus padres y sus hermanos mayores Eran personas que tenían la capacidad de ser nahuales o de cambiar su forma física Entonces él ya había escuchado pues de este, de este tipo de personas con estos dones y pues se le hizo muy curioso no el hecho de tener enfrente a alguien que tiene familia que hace esto. Entonces Víctor le cuenta a mi seguidor que a él no le gustaba, o sea, no le atraía esto como a sus hermanos. Él se sentía un poco indiferente, pero pues que él ya había aceptado su destino. Incluso le dijo que ya se acercaba el tiempo en el que él. Este, pues iba a hacer su primer cambio de forma. Que ya lo estaban preparando. Con varios tipos de rituales. Que consistía en que el espíritu. Pues poseyera algún tipo de animal. En el que le iba a tomar la forma. Entonces él le cuenta a mi seguidor. Que ya faltaba poco tiempo. Para que empezara su iniciación. Pero pues que él no le gustaba. O sea realmente él no se sentía atraído de eso. Él le cuenta. Que cuando el espíritu humano. Posee el cuerpo del animal El cuerpo Digamos que su cuerpo humano queda como un cascarón O sea, sigue vivo Pero queda como un zombie En lo que su espíritu está dentro del animal No sea haciendo algún tipo de Cualquier tipo de tarea Pero que en ese tiempo La familia está cuidando el cuerpo El cuerpo humano Hasta que regrese el animal Y ya el espíritu salga del animal Y entre otra vez a la persona o sea que se queda El cuerpo como un estado invul- eh, Se queda como un estado vulnerable okay. ¿Sabes? Hasta que regrese Entonces Pues él to- ya estaba acostumbrado a ver todo esto Pero estaba ya resignado Te digo pues a que A que él también iba a pasar por eso Mi seguidor me cuenta que pasan los meses Y su amigo dejó de ir a la escuela Entonces Pasó un día Pasaron dos días, pasó una semana Y Víctor Pues no fue a la escuela Él fue a buscarlo A su casa Y al llegar se da cuenta que su casa estaba cerrada Él decide irse Por la parte de atrás Donde estaba la cocina Se asoma Y se da cuenta que su amigo Víctor Ahí estaba ahí adentro Pero algo no estaba normal Su amigo estaba muy extraño Es como si estuviera Él lo describe como si estuviera loco O sea como un zombie lo tenían sentado con los ojos abiertos, pero no estaba consciente, o sea, como si tuviera un mal mental. En ese momento él recordó cuando le contó Víctor que algo así se ponía el cuerpo cuando el espíritu no estaba dentro, sino que se encontraba dentro del animal. Entonces él fue corriendo a contarle a sus papás que Víctor estaba en una situación muy extraña. Ya para esto pues ya él había contado que sí, efectivamente Que Víctor venía de familia de brujos Y sus papás se pues como que se miraron entre ellos Y le contaron algo Ellos le contaron que uno de sus compadres Que vivía pues básicamente a unos 200 metros de su casa Siempre se quejaba de que llegaban unos gatos muy grandes Y se comían a sus gallinas Pero... Que él ya estaba tan molesto que él decidió, pues, cazar a estos gatos. Y que hace una semana, un gatito más pequeño llegó a querer matar a sus gallinas. Pero que este era demasiado torpe. Entonces, fue muy fácil de capturar. Y que lo tenía encerrado en una jaula. Entonces, mi seguidor dijo, pues es... O sea, no estaba seguro, pero pues digamos que tenía como que algo que lo hacía creer... Que por eso el cuerpo de Víctor estaba así Porque todavía no regresaba Pues su espíritu a su cuerpo Entonces en ese momento Él sale corriendo a la casa Pues de este familiar Pues para liberar al animal Pero cuando llega Se topa con una escena bastante cruel Justamente cuando él va llegando Está viendo cómo este señor Pues está matando a este animal Entonces ya es demasiado tarde ya, Ya el animalito pues había perdido la vida Y en ese momento sale corriendo a la casa de Víctor para ver qué está pasando allá. Llega, corre, 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 corre. Ya después de un lapso de correr muchísimo llega a la casa. Y desde antes de llegar él empieza a escuchar los gritos de su mamá. La cual estaba abrazando el cuerpo de Víctor que acababa de fallecer. Él me dice la verdad. Yo no sé si esto sea una coincidencia o que realmente Víctor era ese gato y lo capturaron. Porque pues él no le gustaba nada de esto Pero la realidad es que mi amigo falleció En ese momento de que el señor mató al gato Y es algo que hasta el día de hoy La verdad yo no me sé explicar No sé si es coincidencia O realmente mi amigo estaba pues ahí Es una de las historias que me llegan al correo La verdad está bastante... Está muy ah, heavy Está muy sorprendente y, sí. y hasta cierto punto increíble, ¿no? Pero... Pero no sé, ¿tú qué opinas?
3: Fíjate que yo tenía la idea, bueno, más bien a lo mejor estoy mal. Yo pensaba que el Nahual tenía la capacidad de transformarse en el animal. No sabía esto. Yo también. No sabía esto de que... O esta variante, digamos, de que más bien posees al animal, actúas como él y cuando liberas al animal tu cuerpo ya está al 100 otra vez. Esa parte no la sabía, ¿eh? O sea, yo tenía la idea de que el Nahual era el que se transformaba El hechicero que se transformaba
2: Sí, o sea, yo también Hasta hasta que leí esta historia Pues es lo que yo creía Porque yo pensé también que su cuerpo Sufrió algún tipo de metamorfosis Pues donde cambiaba todo Incluso una vez también leí el relato de una persona Que supuestamente aprendió a hacerlo Y describe que es un proceso Muy doloroso Pero bueno el que yo leí fue de una persona que no tenía el don Aquí estamos hablando de una persona que sí Viene de familia de Pues de brujos, que, o sea que trae el don Pero fíjate que si Lo razonamos un poco, no sé tú Pero creo que se me hace Un poquito más digerible La idea De que el espíritu posea pues, sea un animal O sea, ¿Sí? se me hace un poquito más Oh, más, más creíble, ¿no? O sea, porque sabemos, pues, que existen los viajes astrales, donde tu espíritu, tu alma sale, o sea, existen las posesiones, o sea, se me hace un poquito más creíble, ¿no? Que tu cuerpo sufra en sí, pues, un proceso de cambio que, que conlleve, pues, no machas, que te cambie todo, ¿no? o sea, que te salga pelo, eh, los huesos, todo, pero no sé, realmente se me hace un poquito más acertada esta idea, pero no sé tú.
3: Yo, yo. Yo creo mucho en este tipo en esto de viajes astrales y del alma desprendiéndose del cuerpo, viajar, ver, hablar. Hay personas que según platican conmigo y cosas por el estilo. Es, es esa es harina de otro costal, pero fíjate que tiene más o menos algo. Te voy a contar algo que nunca lo he contado porque. Pues es, esta, sí es de esas cosas que te juzgan de loco esto ni en mi canal ni nadie lo sabe bueno dos tres personas se los he contado gracias todo empieza fíjate cuando eh, yo iba manejando bueno desde aquí en la casa me empezaban a pagar la tele todo esto de retomando en lo que me quedé la vez pasada que se habían calmado las cosas pero luego otra vez como que empezó ahí a, a haber actividad extraña yo veía, veía la televisión y me la pagaban. o me la cambiaban de canal o le picaban al botón, ese es este, del satélite que tiene un signo de interrogación. Entonces, cuando le picas, ahí sale tu estado de cuenta. Tenía ese estaba, estaba viendo la tele y de pronto salía el estado de cuenta y yo, el control a un lado. Entonces, empezaban a pasar cosas así. Sentía que me agarraban el cabello y que me tocaban del hombro. Manejando, me daban como jaloncitos de cabello y, y me agarraban del hombro. Como si alguien fuera atrás de mí en el asiento y me empezaba a agarrar. Ok. De, cansado de esta situación, eh, empiezo a, a, a quejarme cada que me agarraron y yo, oh, pues no estés fregando. Oh, pues Un día estaba en casa de mi mamá, estoy parado en la puerta, en, en el umbral de la cocina, de la puerta de la cocina. Empiezo a sentir que me empiezan a jalar el cabello y por dentro, o sea, no lo dije, sino dije una grosería así de ya vas a empezar a chiflar, pero lo dije pensándolo. Ya vas a empezar a chin. Y volteo hacia mi izquierda y aquí, aquí vi a una persona. Medio transparentón el asunto, pero lo vi. Alcancé a ver sus rasgos y demás. Me quedé así de, acá. Ah, Seguí hablando y ya, de edad, pero de inmediato le dije a, a, a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Vámonos ya a la casa, ya como que tengo sueño. Nos fuimos y llegando a la casa le platiqué, le dije, hijo, ¿qué traes? Y le dije, ¿sabes qué? Es que estando ahí en la casa... Te acuerdas que te he dicho que me están jale, 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 Pues estaba en la casa y pasó esto, esto, esto y vi una persona. Era eh, la, la describí físicamente, una persona, tez blanca, ojos claros. Creo que eran de color. Este, alguna cicatriz. Este, le conté más o menos cómo se veía su cara y de inmediato se quedó así, serio y me dijo, es mi abuelo. Dije, él era muy juguetón, era de esos que le gustaba estar jalándote, empujándote y fregando dije ah ok a raíz de que vi eso yo dije se me hace que puedo ver más cosas o no sé qué empiezan a pasarme más cosas cuando empezaba a limpiar, este empiezan a, a escuchar este a escucharse ruiditos o yo escuchaba murmullos como si me hablaran yo ya con eso en la cabeza dije va a ser este señor ya hasta lo vi pero hablando con, con, con la persona que me ayuda, me dice, ¿sabes qué? Vamos a limpiar tu casa, tu cuarto, porque ya no es él. Y dije, ¿entonces quién es? Y me dice, no sé, vamos a limpiar. Y cuando yo empiezo a limpiar el cuarto, la casa, yo lo hago en una de estas cosas, no sé, creo que se llaman saumerios, de estas cosas de barro, le pongo copal, canela, sal, limón, hago muchas cosas ¿no? en la casa, oración. Y cuando empezaba a, a limpiar sobre todo esta habitación, los, los bellos se me empezaban, o sea, se me empezaban chinar la piel, pero feo, 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 feo. Y empecé a escuchar voces, o sea, susurros. No necesariamente mi, mi nombre, pero se escuchaban como ciertos susurros en el aire. Pues me dio tantito miedo y tantito no, porque yo juraba, pues dije, es esta persona y yo ya había pedido, le habías pedido a estos otros señores, les dije, oigan, este, ayúdenme a ver más, ¿no? ayúdenme a ver más. Y me dijeron, poquito a poquito, con el tiempo, hice unos ejercicios de sentarme en la cama, tratar de hacer este tipo de proyecciones astrales.
0: For America's goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
3: No lo logré, a la fecha no lo he logrado, pero eso hizo que pasaran ciertas otras cosas. De pronto, aquí en tu casa, en la entrada, bueno, en tu estudio, en la entrada hay un, había un árbol de limón y empezó a enfermarse el limón, empezó a, a ponerse todo negro, negro, negro. De entrada creí que era una plaga, le empecé a limpiar con jabón o abono, fertilizante, muchas cosas. Y seguía pudriéndose, pudriéndose. Y de, ya lo que sí fue, me hizo ya decir que algo está muy mal es que una de yo tenía dos peceras. Una de ellas se murió todo. Todo, todo, todo lo de adentro de pronto amaneció muerto. El limón enfermo, la pecera muerta y el, y el árbol de limón estaba lleno. Pero lleno, te hablo no de 100 te hablo de miles de moscas. Algunas muy grandes de hecho. Entonces pasa todo esto y en mi afán de querer aprender, ver, saber y todo esto, pues pido más como consejos, instrucciones y demás. Empiezan a pasarme más cosas eh, fuertes zonas, que es con lo que mi trabajo este que, que me hicieron. Pero antes de eso empecé a ver como cosas en la cabeza. Algo muy, muy extraño. Así como vi a esta persona... Yo de pronto estaba, yo practicaba, este, hacía deporte, crossfit. Y mi, mi, ¿cómo se llama? Mi coach, el entrenador, era también el dueño del lugar y era un amigo mío. Él, decid, él decidió dedicarse a otras cosas y había hecho un viaje a la India. Cuando lo vuelvo a ver, como dos meses después, pues estábamos platicando, ya estaba cerrado el negocio, estábamos ahí platicando y empieza este, a contarnos, ¿no?, de... Como estaba pues, la curiosidad, no? Y oye, cómo es la India? Y si pues, sí está bonito, está limpio, está sucio. Este ¿eh? que hiciste que el otro. Y él estaba hablando y estábamos tres, cuatro personas ahí. Y mientras él hablaba, a mí me llegaron unas imágenes a la cabeza. O sea, se cuenta, él hablaba y yo estaba, pues no te voy a decir como zombie, pero si sí, yo estaba como mero Simpson pensando en Donas, más o menos. Yo, yo estaba así y me llegaron ciertas imágenes. Como visiones te voy a describir lo que vi, más o menos, porque no me acuerdo al 100, pero yo vi una habitación, vi donde estaba la cama, una ventana, la ventana eh, con unas cortinas, no me acuerdo qué color eran en ese entonces, vamos a decir que unas cortinas amarillas, un, sobre una pared azul, una puerta tipo metálica y un señor tipo monje budista tibetano de estos, así como con ese tipo de atuendo, este más o menos le di la descripción sé que muchos se parecen pero le di la descripción y creo que lo que más al grano fue es que vi como que tenía un lunarcito yo vi todo esto en mi cabeza y luego él se me queda viendo y me dice ¿qué traes? yo ya le había platicado, con él le había platicado algunas cosas de las que me pasaban y y le dije oye a ver, te voy a contar algo que se me vino a la cabeza no sé por qué pero siento que tiene algo que ver contigo. Empiezo a decirle cuarto de dos por dos, más o menos, cama así. Este la cama tiene una cobija verde, este una pared azul, unas cortinas amarillas, una puerta de este. El baño está para acá, está así. Se me queda viendo. Y en cuanto yo le estaba contando, se me hizo como que vi a la persona a un lado de él y le dije: Ya hay una persona así, 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 con un lunar aquí. Se orinó del miedo casi casi me dijo dónde viste eso Le dije ahorita aquí aquí mientras nos estabas contando yo vi eso en mi cabeza sí se me queda viendo y me dice esa es mi habitación en la que yo dormía allá en creo que si sí era la India en la India tenía unas cortinas de ese color la pared era de ese color la cama estaba como tú me la dices y la persona que me describes era mi yogi yo no sabía ni qué era esa Pero ya después entendí que era el instructor de yoga okay. Y me dice ¿Cómo lo viste? Le dije de hecho pues está parado al lado de ti Y si ahorita le dije Pues sí de pronto en destellos como que lo veo ahí Se veía ahí como raro Mi cuate se quedó Hasta yo Yo no me lo creía Yo de hecho no, no sabía ni, ni sé Cuando veo algo Eso me ha pasado así muy muy marcado dos veces Esa fue la primera Que eran las imágenes en mi cabeza Y después Tuve otras Que esas son las de ya cuando Me di cuenta del
2: trabajo de brujería ¿Le quieres que te cuente ya de una vez? Va, va, adelante, no manches Me dejaste picado No, no, adelante De hecho me dejaste picado porque O sea, es como si tú lo estuvieras viendo De forma astral, ¿no? Como Comúnmente se conoce que incluso los ninjas y esto como que se reúnen mientras están meditando Sale su forma astral y se pueden reunir e incluso pues tener algún tipo de interacción en algún plano Pero wow, o sea, y sobre todo que era de la India, pero adelante hermano Yo todo esto
3: no tenía idea de por qué me había pasado, de hecho todavía no tengo idea de cómo le hice para ver eso me llegó a pasar algunas otras ocasiones, pero cosas más sencillas, ¿no? Así como que veía a alguien y decía... ah, mira, vi un perrito así, así, esa. No manches, es mi perro que se murió. Cosas así, pero muy... que po-? Pues sutiles y cosas como de que a lo mejor yo entré a la casa, vi una foto y ahí estaba la foto del perro y luego me lo imaginé o algo. O sea, queriéndole dar una explicación científica para los no creyentes, podríamos decir entonces que, bueno... Ah, no, es que seguro entraste a su casa y viste una foto del perro y luego dijiste, ay, vi un perrito así, así, así y te dijo que estaba muerto, pero ya habías visto la foto. Pero eso de este chavo, pues no, nunca lo había visto. Bueno. Todo esto pasa en el mismo lapsus en el que te dije la vez pasada que que me había dado cuenta como que me habían hecho un trabajo, de lo que me costó el trabajo y demás. Luego pasó el tiempo y las cosas se calmaron. Y después... eh, Tierra de panteón, cosas por el estilo. Pasa lo del árbol, se enferma el árbol, se me muere todo de una pecera. Luego en otra pecera se me empiezan a morir peces. Pregunto y me dicen que cuando se te muere una mascota o algún ser vivo, una planta o algo así, es porque es algo que te iba a pasar a ti y esto agarró esa mala vibra, esa mala energía sí. y se murió. Entonces, pues dije, bueno, de que me pase algo a mí a que le pase algo a un pez, pues, pues qué mala onda, ¿no? pero que se muere el pez y es este, son peces marinos aparte que no, no, no son pues muy baratos pero dices, bueno, imagínate lo que me pudo haber pasado a mí empiezan a pasar más cosas y me dice este señor ¿sabes qué? pues si hay alguien que te está haciendo cosas malas eh, me describen a la persona luego lo reconozco y ubico quién es y lo malo no es quién era, sino lo que hizo. Físicamente esta persona no lo hizo, pero fue con una persona que se dedica a eso, a solicitar este tipo de trabajo. Me empiezan, Empiezo a escuchar más ruidos aquí, empiezo a tener más imágenes en la cabeza, pero imágenes ya muy feas. Imágenes ya de esta persona... Y al lado de esta persona, en la casa de esta persona, o sea, ubicaba perfectamente el lugar y todo. Empezaba a ver a esta persona, pero veía imágenes como. Pues como si estuviera ahí parada una criatura fea, sabes, como. Pues vamos a decir un demonio. Por ponerle una descripción, no, no te sabría decir qué era, pero era así si una figura humanoide, pero como con patas peludas, o sea, muy gacha, muy gacha. Empieza el proceso nuevamente de de sanación y de limpieza. Empiezo a hacer limpias en la casa, esto y me me empiezo a limpiar. Yo me frotaban huevos, este, yo mismo a veces o o uno de mis hijos me limpiaban, los ponían y mandaban las fotos a estas personas. Ya me decían, sí, es esto, esto y esto y aquello. Me pidieron de favor que cierto día estuviera yo solo en la casa pasada la medianoche creo que era pasada la medianoche no pasado las 10, pasadas las 12 pero era de noche, no eran las 3 de la mañana era la noche y me dicen vas a encender me pidieron una cierta me dieron una lista de ingredientes este, incienso, este, una canelita unos limones, vas a hacer una, un círculo de sal, dos, tres cosas te vas a sentar en medio del sillón vas a cerrar los ojos y ahí nos esperas nos vamos a meter a ti. Yo dije. ay, Chifla. ¿Cómo que te vas a meter a mí? Sí. Nos vamos a meter a ti. Yo dije. Bueno. Pues va. Pasa esto. Yo estoy sentado. Y les dije. Estoy aquí. Listo. ¿Qué hago? Y me dijeron. Te vas a quedar con los ojos cerrados. Y si te llegan imágenes a la cabeza. Espérate a que te dejen de llegar. Y nos dices ya después de que ya veas que ya no estás viendo nada o que viste lo mismo o algo así ya me escribes y nos dices qué onda ok esto que vas a oír no lo has, nunca lo ha escuchado nadie yo empecé a ver un un lugar seguramente en Oaxaca va a haber iguales eh, un cementerio pero veía que este cementerio tenía como banderitas de colores de esas de plástico como cuando es día festivo Ubiqué el cementerio porque se me hacía medio conocido pero todavía no sabía bien hasta que me dijeron dónde era. Vi un árbol. Al fondo, a la derecha, si no me equivoco, había un árbol. No sé qué tipo de árbol. Un árbol grandecito. Del árbol colgaba una cuerda y había un animal muerto colgando de esa cuerda. Ahí cerca, casi al pie del árbol, había una tumba. Y en esta tumba Ah, estaban escarbando en ella. Vi dos personas. Una ya estaba como, digamos, adentro, como si ya llevara, no sé, un metro más o menos, no sé. No estoy seguro de cuánto estaba ya escarbando. Eh, vi la vestimenta de la persona, vi todo esto, vi el árbol, lo vi colgando esto. Era un perro muerto. Eh, y vi al, atrás del árbol había una pared como de piedra, como la barda perimetral, pero era en piedra. Y vi una sombra... De una figura negra... Como con una capucha negra. Que no era la misma que había visto toda la vida. Esta ya era otra... Otra figura. No era pues el ser este... Como con el sombrero. Esta era una como capucha. Empecé a ver eso y dije... Pues no sé... A lo mejor acabo de ver una película... O sabes... O sea... Lo primero que se me vino a la mente es... Estoy loco. Pues esto que No tiene sentido... Les escribo y les dije, oye, sí estoy viendo unas cosas, pero esto está medio, está medio mafufo, ¿qué viste? Pues mira, vi un panteón, así les describí, describí exactamente lo que vi y me dijeron, y lo voy a decir como lo dijo, me dijo, ay güey, ¿en serio viste eso? Digo Sí, ¿por qué? ¿qué ropa viste que traía la persona que estaba en la tumba? Y le dije, una playera blanca sisada, había una chamarra amarilla ahí al pie de, a un ladito y todo, y me dice la persona que está escarbando es mi papá el, pan, ¿Eh? el panteón que estás viendo es el de aquí cerca de la casa ok Sí hay unas banderolas banderillas de esas de colorcitos Sí hay un sí. árbol, en el árbol estaba un perro sacrificado la persona que viste seguramente es la bruja que hizo el trabajo. Eso sí, no me dijeron bien, bien, pero me dijeron: seguramente es la bruja. O sea, viste la bruja que hizo el trabajo que estaba viendo cómo nosotros lo estamos tratando de deshacer. Ok. Y eh, la vestimenta es mi papá, esto, este, todo eso. Y este la tumba en la que estamos escarbando. Hay un güey enterrado que se llama. Efraín Y que nació en 1980 Igual que tú La cara, que, es, la cara que estás haciendo es La misma que me, me quedé así de ¿Qué pedo? Pues sí, dije, claro. ¿Pero cómo pude yo ver eso? Y me, pues bueno Ahorita no cuestiones cómo Concéntrate a ver qué más ves Pasó el rato, pasó el rato. No sé si me quedé dormido o no. Y después me llegaron otras imágenes a la cabeza y ya vi. Vi unas personas, vi un anafre, este, una fogatita, una anafre, una cabañita. Y unos, este, como que se estaban haciendo unas quesadillas. este, Y un café de olla. Adentro de la cabañita vi un esqueleto no completo. Vi una parte de un esqueleto que estaba amarrada como a otra parte de esqueleto, con una cadena eso es lo que yo vi ok, esto ya te hablo 7, 8 de la mañana, le escribo y le creo que sean 6, 7 de la mañana no me acuerdo, seguramente me quedé dormido lo soñé y cuando desperté le dije, ¿y ¿sabes qué? acabo, vi esto, 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 esto esto, esto, esto. me conteste y me dice ¿cómo? ¿un anafre? ¿unas quesadillas? Y le digo, sí, y dice eso estamos desayunando La cabaña es la del velador del panteón. Sí. Y los huesos que viste es el trabajo que te hicieron. Está una cadena amarrada, un cráneo con todo y la mandíbula amarrada a otro hueso, otra parte de otro hueso de otro cuerpo, amarrada con una cadena con un candado. Ya le dimos. Martillazos. El velador le dio un plomo balazo. Si sí. no se rompe la cadena, no manches. Nos vamos a llevar esto a la casa. No le digas esto a nadie. De hecho, no sé si debería decirlo ahorita, pero pues ya fue hace mucho. Bueno, ni tanto pues, pero ya pasó. Y me, en esos días me empezaron a llegar imágenes X, X zonas, este, no mucho. Un día en la noche me dicen Vamos a intentar hoy Esto te hablo de días de la misma semana Vamos a intentar hoy este Oración limpia y demás Tratar de separar esos huesos Esto que me me pasaba a mí Es que una persona me quería unida A ella y unió dos esqueletos Por eso el hueso estaba el, El cráneo que estaba amarrado Era de alguien que se llamaba como yo Y que había nacido el mismo año No creo que el mismo día Pero el mismo año sí Okay, okay. Este sucede esto de que me dicen vamos a limpiar, vamos a tratar de separarlos y todo, va a venir una persona adicional a ayudarnos este, no te podemos decir quién, es una persona muy joven es, es pura menor de edad eh, le dije no, no, no ¿cómo van a llevar a alguien así? Y me dijo no, 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 es alguien que sabe a lo que viene y la familia lo está empapada del tema, digamos como la anécdota de de, de, de tu seguidor empieza empieza eso y me dicen tú vas a estar en tu casa, vas a hacer lo mismo, vas a estar en el sillón vas a poner a ver qué ves, te vas a poner a rezar esto, esto, esto y aquello este, tus velas, tu círculo de sal, un chorro de cosas empieza a suceder eso y yo no, no empiezo a ver nada luego me llegan unas imágenes en estas imágenes y esto estoy seguro que alguien más te lo ha contado en algún momento Vi unos lobos negros. Lobos, lobos. Vi unos lobos negros. Vi un bosque. El bosque lo veía como si estuviera nevando, pero no nieve sino como ceniza de volcán. Y una cabaña al fondo. Y vi como la persona que estaba en la tumba escarbando la mía vi que esa persona estaba haciendo como eh, como si la persona quisiera venirse de la cabaña y los lobos lo tuvieran ahí detrás. Ah, ok, ok. No sabía qué era. No tenía idea de cómo interpretar eso que vi más que escribiendo. Le escribo a esta persona y me dice, me contesta a su hijo. Me dice, espérame tantito. Mi papá se quedó bloqueado. Está como oído, como zombie, como si su cuerpo, como si su espíritu o su alma se hubiera salido y se quedó vegetal. Como cascarón. Como cascarón. Yo me quedé así de ay, jubilachi. Dije, va, espérame, 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 espérame. Me esperé media hora, dos, horas, una hora, dos horas y creo que en la madrugada yo de sueño muy ligero me entra el mensaje, me despierto y ya veo. Y me dice, discúlpame, ¿qué pasó? Es que estoy cuidando a mi jefe y ya le traje, le prendimos un cirio, o sea, un chorro de cosas. Y si sí, ya pudimos tronar la cadena, pero mi jefe jaló la chamba, el trabajo que te hicieron a ti. ¿Qué viste? no, pues esto, 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 esto esto. quizá o sea, pues los lobos son las criaturas entes o esta energía negativa que no deja que mi papá regrese y seguramente la cabaña que estás viendo es el lugar donde la bruja eh, hizo toda la chamba y después la vino a meter acá o en el panteón, no sé o algo así pasó fácil 15 días así el señor y un día de buenas a primeras, todos los días este, yo tenía ejercicios de oración y cosas así. Aquí en, aquí en este lugar, por las noches, eh, hubo no, yo estaba solo en ese entonces. Creo que mi familia todavía no estaba aquí o nos separamos de, de espacio, digamos, para, para vivir un, en ese momento.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up.
3: Puerta cerrada, luz encendida, televisión encendida. eh, Medicamentos para poderme dormir, para conciliar el sueño. Era tanto lo que se escuchaba y lo que se sentía. Que pasé como tres días sin durmiendo como media hora, una hora. De hecho, tú me ves que soy ojeroso, en ese entonces estaba pero peor. Yo tengo problemas, siempre (ríe) he tenido problemas para dormir. Sí. Al final, después de todo esto, eh, hubo una. eh, ¿Cómo se dice? Amuleto que me ayudó mucho: que era una cruz o un rosario que yo tenía de. eh, de San Miguel Arcángel. San San Rafael, San Rafael, creo que San Rafael. Me lo pidieron. Se lo di a a una persona para que se los dejara en X lado. Lo tomaron, se lo pusieron al señor. Y por alguna extraña razón, el señor regresó y el trabajo se terminó. Fue Fue la única forma en la que me pudieron librar de esa chamba. Y obviamente después hubo como que quisieron reintentarlo, pero ya me habían como... ¿Cubierto se dice? Creo que me dicen cubierto Sí Ya me habían como Cubierto con algo
2: O sea, estaba tan fuerte que incluso eh, Pudo haber costado la vida de la persona Que te estaba ayudando Pudo haber costado mi vida Fíjate que, bueno, con, con lo que me cuentas O sea, me estoy dando cuenta de La gran semejanza que hay entre Pues una cosa y otra Porque este caso con el que yo voy a cerrar El capítulo Esto, esto que te
3: conté, perdón que te interrumpa Esto que te conté Nunca lo había contado, ¿eh?
2: Esto ni mis papás lo saben.
3: O sea, seguramente si lo ven mis papás van a decir... Ah, cierto. No te creo, pero... Te lo juro, ¿eh? Nunca nunca lo había contado. Y te, y te acuerdas que te dije que... Sí. Que iba a ver cómo contarlo, a ver si me animaba y todo. Y dije, bueno, pues va.
2: Pues muchísimas gracias, Efraín. La verdad, gracias por la exclusiva. Este... Pues es que no manches, son cosas muy personales. Y, y aquí ya nos salimos del tema de ficción. O sea, realmente aquí ya estamos hablando pues de una... Anécdota de una vivencia. Pues viva. O sea, no, no, no estamos hablando ya de. de cuentos. Y, y ya estando en este punto. Este. Pues quiero contarte esta historia. Para cerrar la noche. Que la verdad se me hace bastante. con bastante contraste con lo que tú me dijiste. Esta persona es una mujer. Me escribe del estado de Nuevo León. Y me dice que esto que me va a contar pasó hace apenas cinco años. Ella viene de una familia muy católica y pues in, incluso su, su familia y gran parte de sus hermanos estaban en varios grupos de oración católica, eran como pequeñas reuniones y que en escuela ella empezó a salir con un muchacho que venía de salir de una relación muy tóxica. Entonces, esta muchacha empieza a salir con este muchacho, se hacen como que de amigos, hasta que empiecen una relación. En cuanto ella empieza su relación, me dice que empezó a tener cambios y empezó a vivir una serie de situaciones en su vida. Pero lo más fuerte pasó cuando en un grupo de oración de jóvenes, ella eh, estaban como que orando, estaban orando, 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 y a ella le dan muchas ganas de vomitar. Y a ella, o sea, ella se estaba aguantando las ganas Pero eso era... Ella me describe unas ganas de vomitar más fuertes de lo normal O sea, no es como que tienes náuseas o tienes asco O sea, no Ella sentía literal algo que quería salir a la fuerza Entonces tanto así que me dice Me olvidé de la vergüenza de mis amigos y de mis amigas Y yo vomité ahí Lo extraño es que empecé a sacar un líquido negro Muy espeso Entonces se me hizo muy extraño porque O sea... ¿Qué es esto? Me cuenta que a partir de ahí ella se empezó a enfermar, eh, no podía caminar, o sea, es como si las piernas se la calambraran muchísimo, amanecía con mucho dolor en el cuerpo, eh, estuvo gran parte de su vida eh, que despertaba, comía y se volvía a dormir, dejó de ir a clases, eh, o sea, su carrera, todo se estaba yendo pues ya. Por, no sé, por otro lado porque o sea, su vida empezó a empeorar su relación eh, Aún seguía pero el chico no la quería dejar Estaba muy enamorado de ella Pero pues ella ya tenía muchísimas cosas encima O sea su vida estaba muy mal Empezó a visitar muchos doctores Porque en principio se creyó que el problema que ella podía haber tenido Era algún tipo de anemia, leucemia Por esos cambios tan fuertes Pero no, o sea, sus análisis, todo salía pues bien, todos sus estudios arrojaban pues que su cuerpo estaba bien. Entonces esto pues la empieza a preocupar mucho porque ella pasó cinco años estando así. O sea, no te hablo que duró un mes, no te hablo que duró, no sé, un año. Fueron cinco años que ella estuvo viviendo este infierno bastante fuerte porque ella... Ya en el último año decías que yo siento que en las noches, o sea, ella describe que sus piernas se agarraban como unos alambres y se las enredaban en todas las piernas y le empezaban a apretar, o sea, con, no sé, con algún tipo de maquinaria que hacía que sus piernas se sintieran muchísimo dolor. Y lo extremo es que al día siguiente amanecía con marcas en las piernas O sea, como si en serio la hubieran apretado Entonces esto ya estaba fuera de toda lógica, fuera de todo Y empezó por parte de una familia de las personas con las que estaba en de oración. La recomendaron ir con personas que se dedicaran a ser limpias Pues ella dice, pues bueno, yo no creo en esto O sea, yo no creo en el sentido de que ella no ponen su fe en estas personas pero pues es que ya no aguanto O sea, ya en este punto de la vida Ya me da igual como sea Pero yo quiero salir de aquí Entonces va con una persona que se dedica a hacer limpias Y me dice O sea, ni bien entraba Ahí donde estaba su cuarto Me vio desde lejos Y fue como si hubiera visto al demonio O sea, fue Y se me queda mirando y me dijo Es que no te puedo ayudar No puedo ayudarte Yo no puedo con esto O sea, no o sea, dice, ni siquiera, ni siquiera me veía de frente O sea, venía como a cinco metros Y es como si hubiera visto un demonio No es que yo no te pueda ayudar Y empecé a buscar en toda la ciudad a personas que hicieran Pues este tipo de trabajos Y todos tenían una reacción muy similar Yo no te puedo ayudar, yo no te puedo ayudar Este, no, yo ahí no me puedo meter O sea, es como si, eh, no sé Ella en ese momento no sabía qué pasaba pero decía, es como si algo muy poderoso, que incluso ellos le temían, que no podían meterse pues, con esto. Entonces, eh, se empieza, pues una, a desanimar, porque la solución que ella pensó que la iba a sacar de ahí, pues no, o sea, para empezar nadie quería, ¿no? Entonces, junto con su mamá y esta señora empiezan a buscar, empiezan a buscar por todos lados, pues, a alguien que que pues básicamente curara este tipo de cosas y me dice que dan con un señor que vivía a las afueras de su ciudad que de hecho muy poca gente conocía era un señor muy humilde pero decían que él curaba de una forma diferente entonces eh, llegan para llegar a su casa cruzan un pequeño río y al llegar pues su casa era muy humilde era una casa de madera ese señor Cuando la ve entrar, también hace como que esta muestra de asombro y de miedo. Y le dice, hija, vienes con un trabajo muy poderoso. Esto me puede costar la vida, pero te voy a ayudar y vamos a regresar ese mal a la persona que te lo hizo. O sea, ni siquiera hablaba con ella, o sea, únicamente la vio y fue lo que le dijo. El Señor dice, me cuenta que yo fui entregada. Como ofrenda a la Santa Muerte y es por eso que nadie quería ayudarme, o sea, porque yo ya era una ofrenda, o sea, si alguien más venía y quitaba la ofrenda, era una tremenda maldición, o sea, era una tremenda maldición si alguien quitaba una ofrenda que ya estaba dada, por eso nadie quería pues ayudarla, entonces ella explica pues este, este, digamos, esta situación Empieza el señor a hacer un preparado con hierbas Empieza pues a hacer un tipo de ritual Empieza a bañar Y empieza el proceso Entonces ella dice que el señor Le empezó como que primero a untar eh, hierbas Pero empezó como que también a tallarle el vientre ¿Por qué? Para empezar algo que ella no sabía Es que le habían habían hecho infértil entonces en ese momento ella empezó con ganas de vomitar, con muchas ganas de vomitar, y dice que vomitó lo mismo que vomitó en la iglesia, pero tantito peor. O sea, en, eso, en ese líquido negro iba renacuajos y gusanos. O sea, algo sumamente increíble, que no tiene lógica, porque o sea, no tiene forma de haber llegado ahí. Pero que ella seguía vomitando. O sea, es como si se hubiera abierto una llave. Y este señor seguía echándole más hierbas. Y seguía echándole, o sea, seguía vomitando. Llega un punto donde ella pierde todo el conocimiento. Cae y no sabe nada hasta que despierta como a las dos horas. Cuando despierta, dice, lo único que veo es al señor y a mi mamá. El señor lo único que me dice es, hija, lo hemos logrado. Eh, Acabamos de sacar todo lo malo que tenías en tu cuerpo. Y esto se le va a regresar pues a la persona Él empieza a describir quién hizo todo esto Y me dice, Paco, la persona que él me describe Es una persona que ni siquiera me llevaba con, con, conmigo O sea, ni siquiera teníamos una relación Era la exnovia de mi pareja O sea, una persona que se dedicaba a la brujería Y decidió ofrendarla a ella ¿no? Entonces el señor... Pues termina con ella, le dice hija no te preocupes Ya pasó todo, el mal ya se le va a regresar Este Incluso le querían pagar Y dice el señor no nos aceptó ni un centavo O sea el señor no quiso aceptar nada Dice bueno Nos fuimos Como a la semana y media Mi mamá y yo nos acordamos de él Y dice bueno no nos quiso aceptar dinero Vamos a llevarle un poco de comida De despensa, algo no O sea porque pues el señor fue el que nos ayudó y dice que se van a un centro comercial Y empiezan a llenar un carrito de despensa para llevar al Señor Llegan a su casa otra vez Y se dan cuenta que la casa estaba cerrada Entonces se les hace raro, pues asoman adentro, no había nadie Sino que preguntando con los vecinos por el Señor Se llevan la triste noticia Que el Señor ya no, ya no estaba aquí había fallecido. O sea, ellas no se lo creen. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible si hace una semana y días o sea, estuvimos aquí? No, dice. El Señor, de hecho fue extraño. El Señor se colgó estando adentro de su casa. O sea, adentro. Solamente los vecinos alertaron a las autoridades cuando iban a visitar al Señor y vieron el cuerpo colgado. Entonces... Ella me dice, Paco, yo sentí un profundo remordimiento Porque yo sabía que eso fue a causa mía Porque él incluso me dijo Hija, voy a arriesgar mi vida Pero te voy a sacar de ahí Entonces, esto quedó como un Pues digamos, él solo lo hizo, ¿no? Como un suicidio Pero la realidad es que Ella piensa que hay algo mucho más eh, Pues ahí hay algo más Hay una razón oscura Por el hecho de haber arrebatado Pues esta ofrenda que ya ya tenía esta deidad ¿No? Entonces Me manda esa historia, fíjate que nunca Había leído pues eh, Un relato que tenga que ver con Con la santa muerte, o sea normalmente Hacen trabajos de brujería eh, De muchas índoles, pero como Que quitar la ofrenda que ya habían Hecho es algo muy complicado Y yo creo que muy pocos se atreven ¿No? Por el riesgo que que esto conlleva ¿Cómo ves?
3: Pues (risa) Me deja, me deja sin palabras, me identifica en muchos aspectos, este sí. guardando sus proporciones. Y creo que hubo un detalle que omití decirte, no omití, sino se me olvidó y ahorita me lo recordé. ¿Te acuerdas que te dije que lo que yo vi había un um, perro muerto? Sí. De las formas para revertir el trabajo que me hicieron a mí, hicieron que, sí. que esta persona, la que me estaba ayudando, se deshiciera también de su mascota.
2: No manches, o sea también hubo un precio Tuvo que hacerlo igual No o sea, no, en el, es que... no en
3: el mismo árbol Lo hizo en donde fuera Que me limpió, no sé si en sí. su casa o algo así
2: Pero también tuvo que sacrificar a este animal Porque es era que, parte de que... una ofrenda Al parecer Sí, es que date cuenta cómo hay un precio Tan grande cuando hablamos ya de trabajos Pues más oscuros, no más poderosos eh, Yo creo que o sea, es un proceso muy complicado Pero afortunadamente, pues, esta esta muchacha, esta mujer, pues, lo cuenta desde el ámbito de de que ella sobrevivió y vive para contarlo, porque sí, lo que tengo entendido es que sí, muy pocas personas, o sea, ya hablando de ese tipo de trabajos, ya muy pocas personas pueden ayudarte, o sea, realmente ya no es tan sencillo como una limpia que vas y te hacen tu limpiecita y ya ya quedaste ¿no? O sea, ya hablamos de... De otros rangos, hablamos de pues niveles mayores Pero bueno, esa es la historia Que le traía a toda la audiencia La verdad, lo prometido es deuda Y bueno, Efraín, antes de despedirnos Recuérdanos cómo te pueden encontrar en redes sociales
3: Estoy como en YouTube, hablemos de terror Eh, Instagram, terror podcast TikTok, HD Terror Y si me regalas Un minuto eh, Adelante hermano Ah, Ok Creo que es muy importante hacer ver... Porque ahorita dijiste algo que le pasó a esta muchacha... Y es... ¿Se le va a regresar a quien lo hizo? Muchas veces a la gente se le hace fácil querer hacer algo así... Pero lo que no saben es que a veces se les puede regresar... Y a veces se regresa... Lo comúnmente, como dice en la Biblia... 70 set, veces 7. Sí. Este... Así de rápido te cuento que... A mí me, me contaron algo también de brujería... Me llegó una historia... Esta persona estaba teniendo muchos problemas en su trabajo Le estaba yendo muy mal eh, Viajaba mucho en carretera por su trabajo Le hicieron unas limpias Se sentía muy mal se sentía, le, le pasaron algunas cosas en, en, en carretera Del tipo se ponche una llanta Cosas así okay. Lo están limpiando Y en la limpia le aparece Tierra de panteón De tres tumbas De tres personas Que fallecieron en un accidente automovilístico Ah, combinado este. con líquido de frenos. ¿Qué es esto? Okay. Que a él le hicieron un trabajo para que se muriera en la carretera. Sí, sí, sí. Lo, alcanzó a, lo alcanzaron a limpiar de, después de varias sesiones y demás. Lo alcanzaron a limpiar y salió esto, salió tierra de Panteón. La persona que lo limpió le dijo es tierra de tres tumbas distintas y las tomaron de tres personas que hayan fallecido violentamente en un accidente de auto y lo mezclaron con cosas de automóvil. Entonces, no o ah, sea, es, ah, agacho, pero la gente debe saber que no es así de ah, hay que hacer esto y esto, si sí, pues, se te puede regresar, y si te regresa te va peor.
2: Sí, o sea, sobre todo la advertencia, o sea, hablarle claramente a todas las personas que, que digo, o sea, yo sé que nos escuchan muchísimas personas y dentro de ellas a lo mejor haya una, ojalá no haya ninguna, ¿no? De que pues le tenga la idea a alguien y sabes que te voy a hacer esto, a recordarles a todos que todo lo que hagas en esta vida, aquí mismo se paga. Y desafortunadamente se regresa peor todavía Entonces seamos cautelosos, actuemos de mejor forma El diálogo siempre va a ser la mejor forma de llegar a un común acuerdo Y de, y de resolver pues, algún tipo de, de disputa Entonces no actuemos así Dejémonos de problemas, o sea, busquemos siempre la solución Si sí, exactamente mejor omitir esa parte y buscar la mejor solución Porque nunca sabes qué puede llegar a pasar y pues siempre va a haber alguien, ¿no? Que, que no sé, que como, como decía mi abuela, siempre va a haber alguien más cabrón que tú. Entonces, <risa> entonces, pues mejor cuidar, ¿no? ¿Sí o no, Fray? No, pues sí. Sí, y el, y el
3: cabra bien le va bien. Este. Acuérdate, está pendiente tu regalo. Que me mandes tu talla. Te voy a mandar una de las playeras de mis compas de Floripondio, que me las regalan.
2: Ah, pues muchísimas gracias, Efraín. La verdad están bastante padres. Platícanos un poquito de eso.
3: Sí, fíjate que son unas personas que tienen una línea de, de ropa. Aquí atrás está una con la que ya salí en otro episodio. Y esta, y por acá tengo más. Los conocí en un pueblo que está aquí en Michoacán que se dedica a hacer catrinas. Aquí sí. en Michoacán, la noche de muertos es una tradición muy fuerte. Entonces, en este pueblo hacen catrinas y venden muchos objetos relacionados con calaveras y este, cosas por el estilo. Platicando sí. con ellos, ellos entré a su, a su negocio. Estaban escuchando un canal de alguno de nuestros colegas, les, com, les compartí que yo hacía esto también y me dijeron, toma, cuando les platiqué que iba a, a estar en tu programa, me dijeron, ahora te vas a poner esta para que no repitas y dile a Paco que le vamos a mandar una que nos dé su talla y si se animan, este que te manden un par para que se las regales a tus suscriptores.
2: No, pues yo ahora sí que acepto el regalo, muchísimas gracias Efraín, gracias también a los, a los amigos, Este, están muy padres y claro que sí, si me las hacen llegar aquí con gusto nosotros las obsequiamos a la gente, a toda la, a la familia y pues muchísimas gracias hermano. gracias por esta pues segunda parte, eh, ojalá y más adelante nos vuelvas a acompañar, la verdad están bastante padres tus historias y en general familia, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final, les mando un fuerte abrazo y nos vemos nuevamente en un nuevo capítulo. Pásela bonito. Hasta la próxima. Bye.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel
4: Cell and Hydrogen Energy Association. Why? Why? If you Why? have T Mobile 5G home internet, you might be hearing this Why? a lot. Why? Every time your internet slows down during the busiest hours. Why? Why? Because your network gives priority to cell phone users. Why? Why?